0: Всем Добрый вечер. Программа «Альтрапарс» в эфире. Клинический психолог Мария Киселева в студии. Здравствуйте. Добрый вечер. Средства связи 5533 в начале сообщения. Это наш смс-портал. И плюс 7903 170 6363. Это наш номер в WhatsApp и вайбере. Присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы. Постараемся максимально на них ответить. Давайте начнем с вами с темы рождаемости. Тем более,
1: да. более весна. Тем более весна,
0: да. <смех> а, материнский капитал за первенца. Может ли он поторопить молодежь? Потому что я вот смотрела а, и данные по поводу того, что у нас теперь первенцам очень многие пары обзаводятся в 30, а то и после 30 лет, и 35 это уже не старородящая пара, а пара, которая решается вдруг на первого ребенка. Каким-то образом может эта, эта ситуация измениться?
1: Ну, сейчас и браки у нас заключаются значительно позже, потому что такое явление происходит, взаимоисключающее во взрослении молодого поколения. То есть, с одной стороны, происходит очень раннее физическое взросление, ну, более раннее физическое взросление, которое акселерацией называется. То есть девочки девушками становятся пораньше, мальчики юношами. И физически они более даже развиты, чем сколько-то там лет назад. И поэтому Но у нас, психологический... нас спрашивают... паспорт в... <свят> в некоторых магазинах. <свят> <свят> вот, а и наоборот, психологическая, психическая зрелость, она наступает позже. А, и вот этот диссонанс, конечно, вводит в заблуждение ну, наверное, бабушек и дедушек, которые привыкли что пораньше нужно да, внуков ну, желающих стать бабушками дедушками <свят> или про бабушек и продедушек которые торопят выглядевших выглядящих такими взрослыми с одной стороны молодых людей к тому чтобы заводить детей а эти которые... люди, которым все отвечают а мы еще не готовы но они действительно морально может быть не готовы и вот эта вот ловушка на самом деле проблема, мне кажется, сложная, потому что физиологический возраст, он, к сожалению, не так легко регулируется, наверное, может быть, и вообще не регулируется, как психологические истории. И биологические часы тикают, а психологической такой зрелости не наступает, и поэтому действительно молодые люди не торопятся, вполне обоснованно, не чувствуя внутреннего ресурса, заводить этих детей. Ну, естественно, есть еще и материальный ресурс. Всем хочется в последнее время всего лучшего, всего прекрасного как для себя. А дети как бы на себя забирают большой материальный ресурс, но также и для детей. Да, в какой-то хорошей клинике наблюдаться, какую-нибудь красивую коляску купить. Ну, я говорю, совершенно банальные вещи, но я думаю, меня все понимают, что действительно этого хочется. Да, хочется в какую-то школу хорошую отдать и как-то радужное будущее для своих детей уже заложить. И ну, материальные вещи никто не отменял, и хочется иметь запас прочности для этого. И, естественно, тесниться, как раньше уже мы это делали, в коммунальной квартире, в кавычках, да, или в квартире своих родителей, с, с ребенком с бабушкой, да, еще с кучей каких-то родственников, но уже сейчас сложно представить. То есть мало кто об этом мечтает. И действительно, такое желание вполне обосновано, собственно, как и желание пожить вне трио, да, назовём. Потому что молодой человек, выходящий из семьи, который сразу попадает из одной большой семьи в другую, даже в пару, я уж не говорю, в семью, действительно не имеет времени на то, чтобы побыть самим собой и вообще понять, что он из себя представляет. Возможно, когда-то это было неважно там, 200 лет назад, когда выставил вопрос о выживании рода, но вообще о выживании семьи, в принципе о физическом выживании. Сейчас... Психологи признают важным человеку побыть в состоянии так называемой монады, то есть одному. И не спешить сразу не то, что там детей заводить, а заводить пару. Потому что непонимание того, что ты сам хочешь, непонимание своей сути, неумение находиться в одиночестве, чтобы тебе не было скучно, когда ты таукнется. Когда закончатся, когда вырастут дети, да, мы знаем эффект пустого гнезда, когда дети вырастают, и пара рассыпается, просто потому что их ничего не сдерживает, и сами по себе они не знают, как себя занять. Поэтому, конечно, идея, что ну, затягивать я бы тоже да, не стала с рождением ребенка, потому что, повторюсь, физическое состояние при всем нашем желании, при всех там, не знаю, омолаживающих процедурах, они биологический возраст, к сожалению, не меняет. Конечно, здоровый образ жизни нам помогает в этом, но статистика неутешительна, сколько сейчас достаточно молодых пар, и не очень. Все-таки обращаются за вспомогательными репродуктивными технологиями и не имеет возможности простым, естественным способом, собственно, род свой продолжить. А скажите, вот этот фактор, с одной
0: стороны, сначала страха, вроде бы надо обустроиться, нужна квартира, потом нужно выплатить ипотеку, а потом хочется путешествовать, хочется и машину поменять. <как> и вот это как-то затягивает молодых, а потом уже не совсем молодых людей. Им кажется, что вот эти дополнительные какие-то обязанности, ответственность, что вот все это может нарушить этот гармоничный, ну, привычный вот этот вот жизненный уклад. Это ну, же
1: тоже такой определенный
0: фактор страха.
1: Естественно. То есть все это отговорки, как любое живое существо, человек, пара стремится к, тому, к сохранению того, что есть, да, к некому гомеостазу, но и к развитию. И всегда это баланс между тем, что есть, и тем, что хотелось бы иметь в будущем. Многие действительно считают, что когда-то наступит идеальный момент. Не знаю, будет супер работа, причем с работодателем, который обожает матерей и семей с маленькими детьми, что будет какая-то стабильность в стране, в мире, там, во Вселенной, да, и вообще все будет чудесно. Но мы понимаем, такого не бывает никогда. Жизнь настолько многофакторна, что всегда какой-то фактор во-первых, вне нашего контроля, а во-вторых, у нас и вкусы меняются. Да? Сегодня нам одно кажется приемлемым, завтра вообще совершенно другое. И, безусловно, это отговорки. Мне кажется, если семья уже пара задумалась о том, чтобы завести ребенка, это сигнал о том, что где-то они готовы. Потому что если в принципе такая идея не возникает, значит она не возникает вообще. А если вот есть такое, что давай вот еще там подкопим, давай еще там чуть-чуть, то, конечно, внутренне они готовы, нужен толчок. И, может быть, вот этот материнский капитал для тех, для кого решающим фактором является... Расширение э, жизненной территории, понятно, что, наверное, для Москвы, может быть, это не такие большие деньги, но для регионов это вполне достаточно, чтобы э, увеличить действительно площадь и позволить э, новому человеку уже жить в новых условиях. А скажите, еще такой фактор, как недоверие к партнеру. Вот когда ты думаешь о том,
0: что ну вроде бы все хорошо, и плать, ипотека там выплачивается, и вместе куда-то ездим, и все вроде бы хорошо, и в Инстаграме фотографии замечательные, но есть внутреннее ощущение того, что это не навсегда. Ну, ничто не вечно.
1: К сожалению, даже пары, которые были уверены на начальном пути, что это навсегда, иногда распадаются. Вопрос, что ребенок не должен быть. Тем существом, на котором е ляжет такая ответственность, как эту пару сохранять. И это иллюзия, что вы правильно сказали, что у всех есть какой-то ну, плюс-минус безоблачный, но, по крайней мере, понятными правилами период пары когда все ясно, да? каждый несет ответственность за себя немножко друг за друга, жизнь течет. И появление третьего это кризис, даже в самых безоблачных отношениях. А если эти отношения были с грозовыми тучами, то, конечно, как любой кризис, ситуация только усугубляется, мы это знаем. А не дай бог еще ребенок, если не здоров или что-то. Да? И пара, конечно, рассыпается именно в тот момент, когда матери, ну, женщине особенно нужна поддержка. Мы понимаем, что все-таки женщина, как бы мы не хотели там, говорить о феминизме, эмансипации, развитии общества. Но беременность и роды и первый год жизни это, конечно, период ну, высокой уязвимости для женщины и для малыша и очень важно вот именно, как именно доверие в семье и ощущение, что у тебя есть надежный тыл, который, неважно каким образом, моральным, эмоциональным, материальным, но создаст вот это безопасное пространство, чтобы мама и малыш все-таки чувствовали себя комфортно. Это важный Параметр и младенческого развития в том числе.
0: Слушатели присоединяются к нашему разговору. 553 300 7903 63 Спрашивают у вас, Мария, скажите, Игорь интересуется, а если муж инфантил, видимо, о зять в данном случае идет речь, может ребенок помочь повзрослеть или нет?
1: Ну, где-то да. Но шоковая терапия, понимаете, она не на всех действует. Если, знаете, есть такой тип людей, которые на самом деле очень многое могут... Ну, просто понимая, что сейчас это... Ну, могут обойтись без их помощи. Ну, отсиживаются где-то, да, отлеживаются. Если это эта история... Туда. если действительно прям совсем инфантильный мозга костей, боюсь, что ситуация может только усугубиться. Он будет чувствовать себя брошенным. Ну, часто пара как возникает. Женщина, например, более активная, она берет на себя такую материнскую функцию, а это сын как, ой, а муж как некий сыночек, да, там по воду идет. Такая пара может быть очень крепкой на двоих. Но когда появляется реальный ребенок, конечно, у матери, да, у матери, и у жены, собственно, возникает. И обида, и ну, все-таки вот ее ожидание, что, наконец, будет какая-то пара, обманывается. Мы много встречаем таких ну, пар в терапии. Это, Естественно, здорово... есть ощущение, что два ребенка. Ну, собственно, так женщина и описывает эту ситуацию. Но зачем-то эти отношения продолжаются, какую-то функцию этот мужчина выполняет, возможно, как раз он будет гулять с этим ребенком, ну, делать какие-то такие, знаете, обычно приятные для женщин вещи, там погулять, поиграть, посюсюкать, что наоборот мужчина какой-то брутал, не всегда умеет, да, как-то правильно подойти к этому хрупкому маленькому существу, то есть неизвестно, как это, не могу дать точный прогноз, если этот инфантил все-таки хочет ребенка, хоть в какой-то, ну как-то представляет его позитивно. Ну, да. честно, не надо какие
0: сложности с этим связаны.
1: Ну, слушайте, а нужно ли, представляете, если бы это, перед тем, как родиться, вам, бы, вам как будущему человеку, расскали все сложности жизни? Я думаю, многие бы не подписали контракт, понимаете, на свое рождение. Так же и здесь. Конечно, ребенок принесет с собой, кроме счастья и радости, но ну, какую-то суету и забота требует. Я бы не сказала, что жертва, она требует внимания, энергии. Но это. Если к этому относиться как просто норме, ну как нам лень там, не знаю, чистить зубы там, или что-то там, чистить снег, собака да? гулять, достаточно собак, ленно вот что угодно, да. Но мы это принимаем как само собой разумеющиеся вещи. Ходить на работу, просыпаться утром, убираться в квартире, все можно придумать, что вообще жизнь ужасна. Также ребенок, он не требует ничего такого, что мы не можем ему дать. Ну, вообще ничего такого. И, тем не менее, люди появляются на свет и дарят не только радость своим родителям, но и вообще миру всему. И поэтому мне, конечно, надо более широко, что ли, на это смотреть. И не читать всякие ужастики про каких-то там детей, как некие вообще с чати ада, которые специально доводят родителей. Понимаете, ну, это не знание просто детской психики. С ребенку просто все интересно. Он рождается пустой. Вот сейчас прекрасно у меня был случай: мальчик свистел на приеме у ну, меня. И мама ему сделала 150 раз замечание. Но ну, ребенку 3-4 года, ну вообще маленький. Что он свистит? Я говорю: а что будет? Ну, говорю, почему, ну почему ему нельзя свистеть? Ну ладно, есть приметы, что там денег не будет. да? Но ну, я думаю, ладно, я бы еще такой. Она говорит: а вот руку он будет всегда свистеть. Вот сейчас он привыкнет и будет свистеть всегда. Ну не будет, да? Так же, как ребенок не будет всю жизнь там ходить в памперсах, да? Он не будет всю жизнь там ломать игрушки. Он не будет всю жизнь просыпаться по ночам. Это маленький, короткий период. Он, на самом деле очень короткий в масштабе жизни. И поэтому делать из него какую-то проблему вселенского масштаба. Вот я для всех будущих родителей, настоящих просто понимать, что это конечно, да? мы, к счастью, взрослые люди, в отличие от младенца, который плачет голодный там или мокрый или холодный и зовет маму он не понимает что есть будущее она придет он не может подождать а мы можем да? и когда этот малыш вырастет он тоже сможет если мы покажем ему пример что мы имеем терпение мы имеем выдержку мы имеем любовь мы имеем принятие тогда все это передастся и малышу и собственно отношения обычно очень хорошо складываются и все довольны и счастливы
0: Активно очень наши слушатели спрашивают у вас, а в чем причина инфантилизма современной молодежи и не только молодежи. Это один вопрос. Виктор из Норильска интересуется, анализируя на живых примерах. Получается, что если мужчина служил в армии, такие семьи крепче и более здоровые, прокомментируйте, пожалуйста. И еще один вопрос. Почему многим мужчинам не удается разорвать связь с матерью? Она на телефоне в 25, и в 35, а иногда в 45 лет каждый день по любому вопросу.
1: Ну, причин много, да, с одной стороны, вот эти молодое поколение, оно потомки, чьи-то потомки, да но не из космоса, к нам такое инфантильное прилетело. То есть что-то происходило, наверное, в этих семьях, что было, либо, ну как у нас, как в жизни, да, мы устроены. Если у меня было тяжело в жизни, я скорее хочу... Я не было игрушек там, да, или мало шоколадок там, да, или мне пришлось очень много работать, чтобы чего-то добиться. Иногда люди переносят вот свои вот эти истории на детей, и хочется их <сёк> гиперопекать. Да, хочется все им дать, чтобы они не испытывали каких-то трудностей. И это больш... Вот это с одной стороны. А с другой стороны, наоборот, есть семьи, ну, которым родители там, приходится работать чуть ли не 24 часа в сутки, и дети не имеют детства. Но закон таков, что всего нужно получить в меру. Если ты получил слишком много детства, и тебе не дали развиться и стать взрослым, то ты будешь инфантильным. Если наоборот тебе это детство лишили, то на поверхности вроде ты будешь очень функциональным человеком, но внутри ты останешься голодным ребенком, которому не додали. И где-то это будет вылезать. Вот в том же страхе завести детей. То есть обычно же это вполне успешные люди со стороны. А внутри это вот эти дети, которым не имеют ресурса дать своим детям вот эту любовь, заботу, то, чего они были лишены по тем или иным причинам. Плюс огромное количество информации, которое да, сейчас дети решают. Ну и вообще, как детство происходит. Вы когда-то слышали, ну, я не знаю, как вы, может быть, слышали в вашем детстве, но в моем детстве, во-первых, все гуляли, никаких шлемов, никаких наколенников, налокотников... Хотя были и велосипеды и все что угодно. Да, это кстати разбойники, это заборы, это Вы деревья, это нарвать, да? сирени, То есть мы да, были да, готовы да. упасть, удариться, да, и ничего. Мы вставали, шли, мы были готовы к тому, что будет в разборке какие-то во дворе, ну детские. А не то, что там мама, бабушка бегут там и между собой дерутся из-за того, что два ребенка там не поделили лопатку. То есть, конечно, вот эта гиперопека связанная, ну вот мне сейчас ребенок пишет, «Мам, можно я пойду погуляю? И у меня шок, как он пойдет погулять, хотя ему там уже больше 10 лет, да, ну раньше это же, ну это было само собой, куда пойдет, с кем пойдет, да? И ты, то есть это не то, что там слушатели у нас такие, мы все какие-то стали, конечно. Да, ну да. Дети... в первом
0: классе через дорогу, в школу, вернуться домой, погреть обед, а иногда что-то ну, приготовить,
1: вот. уроки самому сделать. Понимаете, да? То есть все ясно, почему дети более инфантильные. Потому что мы их опекаем, и нам кажется, что мир... И внушаем им, что все очень сложно. Но с другой стороны, может быть, действительно сложно в том, что очень огромное количество выборов. Раньше примерно люди представляли себе свой жизненный путь. Школа там какой-то институт колледж вот работа там да причем пять через два да 7, там восьмичасовой рабочий день но все более было регламентировано сейчас можно выбрать очень многое да и учиться не учиться уехать куда-то остаться на родине на своем малой там или немалой ну семью завести то есть больше выбора, оно ставит людей в ступор. Потому что человек не может выбирать из 100 Понимаете, он не может выбрать. У него нет для этого аппарата такого. Да? Он может выбирать не больше, чем там из 6-7 объектов, 5-7. А когда их 150, то человек теряется. И он... Почему у нас тут вот прокрастинация да, процветает? Потому что мы видим кучу возможностей и понимаем, что выбрав одну, мы теряем там, 125 других. Да? Не две других, не три, а 125. И поэтому есть желание вообще, в принципе, ничего не делать. Так же, как и рождение ребенка. Да, можно там, родить ребенка, можно не родить ребенка. Раньше было больше... Ну, либо там, действительно это зависело продолжение рода семьи, либо это какая-то социальная приемлемость, либо ну, действительно человеческое желание. Сейчас все построено на желании. Но Желание – обманчивая вещь, да? Потому что сегодня можно хотеть одно, завтра другое, а потом оказалось, что... Что все желание... ценное ты уже потерял. Вот. Поэтому есть и ценностная история у нас потеряна. Потому что непонятно, вот как воспитывать сейчас детей. То ли говорить им, что семья – ценность. Ну, понятно, что она – ценность, но ребенок видит примеры. Что ценности на самом деле ну, никакой нет. Вот, да? Что и тут же у тебя семья разваливается, да, у человека. Когда, да, она не получилась у родителей. Как, где брать образец? Кино, ну сейчас кино, вы сами понимаете, оно скорее о нетрадиционных вещах. Там даже история любви-то нормальную, не никакую романтическую, я уж не говорю. Потом все сказки тоже, знаете, кончаются на самом интересном. Как же дальше они жили после того? Понимаете, что долго и счастливо умерли в один день? Ну как? Как это Самое интересное осталось за кадром. все осталось за кадром. Поэтому молодежи сложно... Плюс они видят вот эту картинку голливудскую, назовем там да, глянцевую, вот этих красивых людей, у которых вообще все прекрасно. И в крайнем случае они там на старости лет от суррогатной матери родят детей как игрушки, причем да, дети игрушки совершенно для того, чтобы участвовать в модных показах там или где-то. На них надеваются детские коллекции знаменитых брендов. Вот, да, для... и для этого, собственно, как бы вот это все и происходит. То есть детей купили, детей воспитали няня, гувернантки. все купили. Да, то есть ребенок как товар, семья как товар, э, жена как товар, и это, ну, понимаете, стоит как некая мечта в кавычках, да, потому что, ну, это отовсюду кричит, и может казаться заманчивым, и простая человеческая радость уже даже непонятно, как ее получать что ли. Вот, но ну, это для таких больших городов, а для малых городов действительно. Э, может быть, там другие сложности, и для них, повторюсь, вот эти меры материальные будут очень, кстати. Там скорее другая да, мечта, там может просто... Но там отношение к жить. семье, оно
0: тоже немножко другое, мне кажется. Оно вот там
1: еще сохранилось. Вот Ой, это да, самая ценность. Потому что от этого важно, это важно для выживания вот, как бы этой семьи и рода. И, в общем-то, надежда, наверное, на них. <laughs> потому что как заповедник некий, да, потому что там еще традиции сильные, люди да, все-таки рождают детей, стараются их воспитывать, но уже у кого как получается. Да, потому что все равно есть некое непонимание что есть ребенок, то ему приписывают какие-то ужасы, что он просто рождается таким органом вредность, да, то что у всех, кого не спросил, у всех вредный ребенок, что-то делает назло, причем с рождения. Да, но это вот уже наши какие-то проекции, да, конечно, это невозможно. То есть это со... и Когда ты объясняешь маме, что это не со зла, это вот так, и что-то откликается внутри, потому что в каждом из нас живет вот этот малыш непонятый. Если объяснять, и мамы становится мягче. Вот, но всем не объяснишь, к сожалению, наверное, вот так вот в Тет -а тет-а-тет беседе на примере, потому что на слово ну, иногда сложно поверить, так массово, как люди книжки читают, да, там. Просто куча рекомендаций, но... Как мы знаем, так же, как рекомендации по похудению, они не работают, да? Ну, или работают как-то очень ограниченно. это который давал моя приседская, мне кажется, она самая рабочая. И самая жесткая. И здесь, да, то есть просто, да, это ребенок с ним будет так. Что делать? Каждый день ему говорить, да, вот так же, как каждый день не есть лишнего и больше заниматься спортом, так же и с ребенком. Каждый день показывать ему своим примером, да, каждый день наставлять его на путь истины, и каждый день быть готовым, что это нужно повторить, да, сто раз, двести, да. Это так, но по-другому не получится, к сожалению. И ничего страшного, да, это не так на самом деле сложно.
0: Ну что, у нас совсем скоро новости. Середина часа. три и плюс три 176 363 Это средства связи, наши эфирные координаты. Присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы Марии Киселевой сразу после короткого перерыва. Вернемся и продолжим.
1: Альтера парс.
0: Возвращаемся в программу. 19.34. Московское время. 55 33 и плюс 7 три шесть 363 Средства связи. У нас по лентам информационных агентств приходит сообщение о том, что Порошенко ждет Зеленского на дебаты 14 апреля, уже в следующее воскресенье. Это с одной стороны, а с другой стороны он заявляет, что готов пройти тесты на алкоголь и наркотики теперь уже во всемирном антидопинговом агентстве. А до этого мы все наблюдали в прошлую пятницу, как сдавали анализы кандидатов президента. А вот скажите, на ваш взгляд, вот этот якобы такой максимальный уровень открытости, когда прям в режиме реального времени кандидаты в президенты сдают анализы, там, Порошенко, волосы, мочу, кровь, Зеленский сидит в кабинете, вот это все как-то оно повышает уровень доверия к избирателям, или человек смотрит и наблюдает за этим, как за неким шоу, и никак на его уровне доверия это не сказывается?
1: Ну, к сожалению, кажется, происходящее в этой стране уже перешло на уровень шоу, потому что реальность настолько болезненна, нет уже никаких душевных сил это воспринимать. И ничего не остается, как ну, когда психика не справляется, она регрессирует. То есть она опускается на более низкий уровень своего функционирования, она впадает в отрицание вот этих самых проблем она как бы изолируется от них, и без того, чтобы решать насущные проблемы, начинается действительно, ну, как мы когда, знаете, жуем жвачку или какие-то чипсов нам хочется, да, вот, какую-нибудь ерунду почитать, да, просто чтобы немножко расслабиться. И здесь, мне кажется, такое смещение происходит в, в, и в обществе, и в голове. И ну, просто, чтобы потянуть, наверное, время, это все происходит. Ну, то есть закрыться какой-то фальш-панелью от всех реальных проблем. Вопрос в том, что какая-то. Ну, понятно, что это игра, игра, конечно, со странными правилами, потому что, мало задать анализ, понятно. Важно, что там будут проверять, и чья это была в итоге кровь. Вот. То есть настолько как-то это все. Ну не думаю, что, понимаете, Порошенко будет как Алина Загитова сидеть всю ночь, чтобы пописать там в баночку свои сто миллиграмм и вот эту баночку заклеенную куда-то повезут под контролем В ВАДу а, он уже готов. Да, да да да. Ну вот посмотрим, да? И потом что, ну и что дальше, да? Что дальше? Вот эти результаты, они о чем? Ну если окажется, он не пьет, можно простить ему все эти результаты, что ли, или что? Вот результаты его правления, так называемым царствования. Может, наоборот, легче их простить. Понимаешь, человек был не трес, может, там, да, не отдавался отчету в происходящем. Когда мы что-то ну, предлагаем кому-то сделать, важно, что мы ждем в ответ. Да, какой ответ всех устроит или не устроит, или какой должен быть сделан вывод. То есть здесь какая-то тупиковая ветвь, поэтому это и есть шоу. Если бы из этого можно было сделать вывод и построить дальше, ну, как в науке, да, вы на одном выводе строите следующий вывод, да, и он может как-то воспроизводиться. То здесь непонятно, что мы должны думать дальше.
0: Ну, то есть это вот ситуация... Если был
1: закон, что нельзя баллотироваться, я понимаю, тогда да. Но имеет смысл доказать, что человек там нечистоплотен, да, или как в спорте, если ты принял допинг, тебя отстранили. Здесь что? Все видели, что он выпивает, все видели его в нетрезвом виде, там в интернете гуляют эти видео без всяких баночек там, и волос, это ясно. Вот. Ну,
0: но... это вот как, мне кажется, как в семейных отношениях, да, отношения мужчины и женщины, человек принес
1: анализы и сказал, что вот смотри, я больше не пью. Вот так получается. Нет, иногда это имеет смысл, да, потому что есть действительно анализы и с детьми, с подростками, я имею в виду, когда мы можем отслеживать, контролировать, но чек потом кто у нас там, Брэд Питт, да, который пил, да, да ну вот он лечился от алкоголизма, собственно, он приносит анализы для того, чтобы продолжать там видеться с детьми или иметь какое-то право, то есть это имеет смысл, но если это оговорено дальнейшими какими-то последствиями. Если в семье действительно могут люди договориться, ну, к сожалению, часто у нас да, семьи с употребляющими алкоголь супругами, неважно кто это, мужчина или женщина, и когда встаёт вопрос, либо сохранить семью, либо бросить употребление, неважно чего там, алкоголя или наркотиков, или вообще любая другая зависимость, люди заключают некий договор. И эти анализы, есть действительно анализы, показывающие, употреблял ли ты там вчера, да, либо в течение двух недель, либо в течение месяца. Кстати, Порошенко как раз их не сдавал. Он сдавал на сегодняшний да, момент, вот на наличие алкоголя в крови вот в данный момент времени. А в семье это, может быть, имеет смысл как доказательство. Потому что доверие сложно восстановить просто словами. Конечно, это такая величина, которая не возвращается после слова прости или я тебе обещаю. Это должно пройти достаточное количество времени, чтобы вернуть и сделать за делом новое количество доверия к человеку, если оно было потеряно. Но я не думаю, что к Порошенко доверие потеряно и зависит от того, пьет он или не пьет. Да, зависит <свят> от результата летнего лаборатории. Да, ну, то вот, есть это совершенно другая история. Интересно, что такому независимому, в кавычках, и великому Порошенко, его оппонент так быстро навязал игру с этими анализами. Он пошел на поводу, как будто, ну, как будто вообще у него нет какой-то воли. Зачем это делать? Мне кажется, то, что он согласился, говорит, конечно, о какой-то его полной слабости и о каком-то отчаянии, да, какой-то безвыходности ситуации. То есть Зеленский вырезал эту игру, и он пошел по зачем Да, он пошел по этому сценарию. То есть человек, который провозглашает себя абсолютно независимым самостоятельной агрессии, да, ну, который вообще борется за самостоятельность, за самостийность, вдруг идет на поводу с какими-то глупостями. А если он завтра, как нам родители говорят, а если завтра он тебя попросит выпрыгнуть в акану, вот ты тоже прыгнешь, вот хочется, да, вот такой вопрос задать. На каком-то стадионе, ну... Я говорю, а если завтра он скажет, давай участвовать в КВН, там, ты соберешь команду, я команду. Кто выиграет, тот молодец, что Порошенко согласится. То есть вот этот, даже анализ, они тоже, это уровень какой-то, ну, бредовый на самом деле.
0: А скажите по поводу утраты доверия в семейных, межличностных отношениях с друзьями, как долго все это восстанавливается? И вот это вот внутреннее ощущение я не могу простить, вот надо его каким-то образом перебарывать, или не могу и не могу и пусть это каким-то осколком внутри себя живет?
1: Ну время нужно, безусловно, чтобы это растворилось, чтобы это улеглось, но любое прощение, восстановление доверия все-таки с покаяния начинается. Если виновный, ну, если определены роли, что действительно есть кто-то виноватый, есть там жертва, понятно, что у каждого есть своя доля, но, тем не менее, есть активный виноватый. Если он не кается и не признает этой ошибки, то, в общем-то, путь к восстановлению доверия, он так и не начнется. То есть люди так и будут жить, ну, в другой категории, да, в каких-то вот подвешенных отношениях, назовем так. То есть любое восстановление доверия вообще новое что-то строится на признание утраты, да, вот этого доверия, на признание своей ошибки. Вот, и потом нужно растить все заново. Причем, ну, у каждого свои. Если у человека было много предательств, так назовем, да, или подрывали его доверие, конечно, это будет дольше восстанавливаться. В первый раз, может быть, побыстрее как-то да, пройдет процесс. Но я думаю, что все временные рамки брать, ну, какая-то большая травма, там измена такая яркая, да, там, ну, или просто предательство, какое-нибудь финансовое, не знаю, ну, может, до года, а может, и никогда не перерасти, если у жертвы была слишком большая иллюзия по отношению к этому человеку. Ведь мы в отношениях все равно друг друга идеализируем. Да? Мы все равно пытаемся видеть каждого с лучшей стороны. И потом, мы говорим, мы не знали, что он такой. Самая да, частая фраза. Ну, на самом деле, вот этот виноватый всегда был таким. Просто нам не хотелось какие-то черты замечать, хотелось принимать, видеть в нем лучшее, хотелось дорисовывать его образ до идеального. А потом маска падает и все. Вот, а потом это падает. И есть два варианта: либо признать, что этот человек не идеален, но в нем есть хорошее то, что мы любим. И так же, как в любом, есть то, что ну, нам не нравится, но мы готовы с этим смириться, скажем так, да, готовы с этим быть. Ну, либо признать, что этот человек нам не подходит, что все, что мы о нем думали, это была наша мечта, наш какой-то идеал придуманный. Но так говорить, что вдруг кто-то резко поменялся значит просто мы не знали мотивов этого человека да, и сами за него придумали какие должны быть мотивы а скажите а
0: вот этот, эм, это чувство недоверия если ты один раз вот так вот серьезно обжегся ты там ушел оттуда ты не простил ты в новых отношениях, но ты уже... Ну, таким... ещё в
1: них вступить, это же, От... представить сколько нужно. Да. Ты же ещё
0: и синдром Шерлока. То есть mm -hmm. если ты уже пережил там предательство, то ты понимаешь, что вот у твоего нового партнера, если у него вдруг э, пищит телефон и падает сообщение, то ты уже все. Ты,
1: ты рассыпаешься уже на миллион осколков, и тебе да, нужно узнать, кто, кто это сделал. Да, да. Ну, конечно, То есть мы посттравматики, так называемые, да, становимся. То есть люди, которые пережили некое событие, с которым психика не справилась, и она продолжает с ним справляться в процессе. То есть, либо мы избегаем чего-то, какие признаки, например, новых отношений. Вот. То есть, это такое, значит, значит, это была действительно травма, да. Как... То есть, перелом вы не будете лечить, и он не заживет, да? Или заживет как-то неправильно срастется, нам будет больно. Также и здесь. То есть, если мы избегаем не знаю, там, давать взаймы, я не знаю там что, да, заводить новые отношения, там, делиться с подругой чем-то сокровенным, мы должны понимать, что это проблема, с которой можно и нужно работать. Возможно, с самим, самим ну, потому что мир не весь плох, да, это какой-то частный случай, с которым мы столкнулись. И если это ограничивает наши возможности дальше развиваться, строить отношения, просто нормально радоваться жизни, то от этого нужно избавляться. Вот. Второй вариант, да, мы становимся такими преследующими. Но это, кстати, лучший вариант. То есть мы уже позволили себе предположить, что хорошее есть, но очень бдим, да, что это хорошее может быть подпорченным. И я думаю, что вступив в новое, но если мы берем отношения-отношения, важно предупредить нового партнера об этой нашей такой странности, назовем пока так. Что ну откровенно сказать, что ты откровенно правильно что я пришла да, вот эту травму. Да, не, слушай, да, я понимаю, что ну ты не обижайся, но вот сейчас у меня, наверное, так. Да, я буду там дергаться, я надеюсь, что это пройдет, но ну, потому что иначе возникнет ну, конфликт какое-то непонимание. Может быть новый партнер скажет, слушай, зачем мне это надо, да, и будет искать более здорового себе человека для отношений. А для кого-то может это даже будет приятно, да что как-то что некая степень откровенности мне некоторая степень откровенности и некоторая степень а, что у этой бывшей жертвы ну, такая привязанность возникает сильная да? и многим хочется этому соответствовать
0: а скажите есть еще такой момент наш слушатель спрашивает об этом алексей интересуется как избавиться от, после измены после предательства от ощущения того что все такие
1: Ну включить лобные доли мозга. Да? Потому что все они могут быть одинаковыми. Это какой-то частный случай. Вопрос в том, что... А почему возникает отношение, что все такие? Потому что часто действительно мы наступаем на одни и те же грабли. И это тоже повод обратиться к специалисту или задуматься. То есть, например, мы можем искать себе партнера, который сильно за него цеплятся, вот навешивать на него свои идеальные черты, думать, что он такой, идеализировать его. Ну, то есть, а то есть это, это очень часто нет. в следующих отношениях конечно, оказывается да, таким конечно. же абьюзером. То есть это наша проблема. Да? Мы придумываемся человек, и каждый раз мы находим, мы находим тогда жертву, да, назовем так, на которую мы навешиваем наш вот этот идеал, и когда человек просто снимает вот эту шкуру, нашу денег, говорит, забери ее себе, я другой. Получается большое разочарование. И, кстати, обесценивание, да, идеализация всегда на другой стороне обесценивания находится. И все это рушится. И часто сам человек, вот этот вот, который навешивает, да, тоже рушится, потому что он зависим вот от своей фантазии. Поэтому нужно сесть и разобраться, да, если там два раза у вас уже такие отношения, там, не знаю, у нас сейчас вот у нас терапия девушка, она вышла замуж, муж пил. Кстати, к вопросу, может ли не пьющий муж, ой, пьющий муж не пить и наоборот. Вот. Значит, она разошлась, сейчас со вторым живет, там, да, и этот пьет, а тот первый, то муж, с которым разошлась, женился и не пьет. Он, то есть, Кстати, обязательно как... я... то есть не обязательно вот с другим человеком один сценарий да. проходит вот, то есть он с другой женщиной не пьет уже 10 лет не пьет это и очень обидно потому что она второй раз вышла за пьющего и мы разбираемся да откуда вот такая тя и объяснить не может зачем с ним живет уж денег не приносит только ну понятно ребенок ну пугает ребенка да вот этим своим поведением в общем то никакой выгоды материальной нету да а какая то моральная вот надо разбираться что там почему то эта жертвенность так важна, почему важно как-то о ком-то заботиться, чувствовать себя выше, потому что рядом например, с пьющим человеком большинство людей себя чувствует ну, практически святыми. Вот. А в простой жизни-то попробуй, какой нужно совершить подвиг, чтобы себя почувствовать да, каким-то значимым, важным, таким вот самопожертвующим. Это больно признавать в себе, поэтому в терапии это долго, да, мы идем к этому, но если человек попадает в одну и ту же ситуацию, конечно, мы разбираем это. И, конечно, страх потерять является большим стопором для любых отношений, потому что люди их просто не заводят, знаете, если у вас нет тети, вам ее её... да, вам ее не потерять. Вот. но если вы не живете, да, собственно, не умирать, ну, тогда вы выбираете какой-то очень но ограниченный ограниченный жизнь. путь. Но для кого-то, может быть, он, ну, человек настолько уязвим ну, не может он, да, вот эти переживать отвержение, не может. Да-да, я все равно говорю, ну, есть шанс пойти в терапию, как у любой болезни, э -э возможно, смягчение, если там не вылечиться, конечно, полностью, это сложно, но смягчить вот эту симптоматику э -э и найти человека э -э подходящего, более, может, спокойного, мягкого, чем вот, который есть в идеале, да, потому что все, все хотят принца там на белом коне, но принцу нужны Отважной девушки, да, которая не боятся, что он уйдет на войну там, или нужно будет со Змегоры на чем драться. Ну, много чего надо переживать. Вот. А хочется, чтобы все было продумано вот таким людям, боязливым. Но принц все равно должен быть вот принцем. Поэтому и вот это несоответствие очень часто не дает людям вместе быть. У нас спрашивают, как можно
0: написать запрос для передачи, вот куда пишете, плюс 7903, 376 363, вот сюда, и можете написать ваш вопрос. А, спрашивают у вас, а у абьюзеров все жертвы проходят по одному сценарию, или средства для манипуляции у них меняются?
1: По-разному, но арсенал невелик. Невелик. Просто если что-то перестает работать, вот эта манипуляция, понимаете, это просто действительно некое средство достичь превосходства. Ну, думаю, достичь чего-то, да, достичь чего-то, что дает этому абьюзеру чувство, повышает чувство собственного достоинства, дает ему важность, такую власть, наверное. Да, если мы говорим об абьюзерах, иногда даже, ну, может быть, даже ему кажется, что он его любит в этот момент, да, когда там какая-то происходит история и мы должны понимать что в принципе это нормальное чувство каждый человек хочет чувствовать себя достойным да, иметь нормальную самооценку чувствовать что что то в его власти чувствовать что его любит просто абьюзеры на то они абьюзеры да, и перверты да, то есть ну, извращенцы по русски да, так назовем то что они не могут идти прямым путем к своей вот этой нормальной мечте быть там, принятым, да, назовем, они какой-то совершают безумный вообще кульбит, унижая другого человека, получают то, что другой человек получит, ну, просто подойдя и сказать, дорогой, я тебя люблю, там, да, давай вот будем вместе друг другу помогать. Да? И вот будет тоже тепло, любовь и все и достоинство. Отец совершает какое-то уродство да, ради того, чтобы это получить. И это складывается не на раз. Да? То есть, значит, в детстве, может быть, ребенок так получал любовь. Там, да, или внимание, Например, унизив какого-нибудь сиблинга, прибегала мама и хоть как-то обращала внимание, хоть какой-то эмоциональный отклик получала. Поэтому думаю, что абьюзеров не такой большой арсенал. Да. Собственно, в этом их и проблема, что они имеют вот несколько проверенных способов вот, как сказать, восстановления собственного внутреннего баланса, и их используют. Поэтому их легко разобрать достаточно да, и дать какие-то, возможно, новые способы получить вот ту же любовь и принятие в жизни.
0: Ну вот слушательница еще прислала одно сообщение по этой же теме. Она интересуется. А итог всегда одинаков? То есть это несколько лет издевательства над женщиной, а потом ее выбрасывают?
1: У кого как есть стойкие женщины, может, не несколько лет. То есть, там все даже десятилетия 10... можно поддержаться. Ну, повторяю, раз в раз: да, нет более крепких союзов, чем между садистом и мазохистом. Собственно, если люди друг друга дополняют и их все устраивают, это может длиться вечно. Просто часто, в один прекрасный момент, кого-то это все-таки перестает устраивать. И тут начинается проблема. Потому что вот этот, которому надоедает, он хочет уйти, но не знает, как по-другому себя вести, и находит опять такого же. А вот этот садист, там, например, да, начинает догонять свою жертву. Или и находит. Перен... Да, либо находит опять же новую.
0: Я иностранец, живу уже четыре года в России, но у меня здесь нет никаких друзей. Жена работает, когда я отдыхаю. мне постоянно приходят мысли о возврате обратно в Европу. Жена хочет детей, а я еще не чувствую себя готовым. Но она
1: меня не понимает, что делать. Ну, здесь такая культурная, наверное, проблема. Не знаю, всегда кажется, что европейцы более независимы, да, назовем, от отношений. Пропагандируют нам вообще такое свободное отношение. Но если у человека вообще нет друзей, да, это вопрос к жене или к этому человеку? Наверное, к этому человеку, да? То есть мы всегда должны исключить... Ну понять, да, зону ответственности. Если бы вот этот слушатель сказал, у меня со всеми хорошие отношения, а с женой нет, да, то мы понимаем, что да, там какая-то у них межличностная история. А если, в принципе, здесь не, в, не складываются отношения, то есть нет готовности в эти отношения вкладываться, поэтому нет готовности ребенка заводить. Это что какая-то закрытость от внешнего мира. Я думаю, что нужно все-таки сесть и подумать, с кем складываются эти теплые отношения, что это за люди, почему они дают это ощущение теплоты, может быть где-то на родине они остались и перенести этот опыт на более широкую аудиторию и посмотреть, что не хватает, наверное, других, чтобы им довериться. Понимаете, в отношениях не бывает так, что один человек, ну что кто-то должен вас, о вас заботиться, утешать, предлагать эти отношения. Это всегда обмен, да? Поэтому если нет друзей, нужно как сказать, провести рейтинг, наверное, каких-то знакомых, понять, что вас связывает, и попробовать это поле расширить. Самому предложить, может быть, в помощь. Да? Очень часто помощь другому помогает наладить и расширить отношения. У кого-то, естественно, есть проблема. Попробуйте ее начать решать, ну, помогать да, этому человеку. Готовы вы вот свой ресурс вкладывать? Это тоже такой критерий. Если нет, ну, наверное, действительно... Ресурсы для того, чтобы отдавать, нету, и поэтому отношения не складываются, в том числе и вот не хочется детьми. Да, потому что это отдача во многом. У
0: нас буквально минутка с вами остается. Иван из Санкт-Петербурга спрашивает: в новом браке, но все время хочу писать, звонить бывшей жене. Что делать? Должен писать и
1: класть в стол. Вот. Не надо ничего отправлять, это нормально, потому что бывшие отношения забирают, ну, то есть каждое отношение забирает часть нас. Если бы так не было, мы бы все расставались на раз, да, и быстро бы сходились. Там осталась какая-то важная часть человека какие-то недосказанные слова, мысли, да, может быть, желание решить какие-то нерешенные там проблемы. Вот, Но если вы уже действительно эти отношения закончили, и периодически эти мысли возникают, я думаю, что надо завести дневник, может быть, потом это будет бестселлер какой-нибудь. Постоянно, постоянно. Вот пишите постоянно. постоянно. Да. Я думаю, что если сесть писать, быстро пройдет, поверьте мне.
0: Ну что, спасибо вам огромное за эту программу, клинический психолог Мария Киселева. А в программе, эту программу можете переслушать в архиве радиостанции VSTF. Спасибо.